0: Välkommen till en kurs i Mirakler! Idag så ska vi fortsätta på temat förlåtelse, som vi ju redan har varit inne lite på när jag pratade i avsnittet som handlar om när missen vandrar över Regnbågsbron. Förlåtelse är enligt kursen detsamma som att förbi se. Vi har tre stycken mirakelprinciper där förlåtelse nämns. Mirakelprincip 21 säger att mirakel är naturliga tecken på förlåtelse. Genom mirakler accepterar du Guds förlåtelse genom att utsträcka den till andra. Det här innebär ju att när du upplever ett mirakel, då du går ifrån rädsla till kärlek, det är helt naturligt att göra det. Du kommer ju från heliga ande och därför är det naturligt för dig. Då är det ett tecken på förlåtelse. Du går från rädsla till kärlek och då har du också förlåtit. Du accepterar Guds förlåtelse genom att ge förlåtelse till andra. Mirakelprincip 25 säger Mirakler är en del av en sammanhängande kedja av förlåtelse som när den är fullständig är soningen. Zoningen är verksam hela tiden och i alla tidsdimensioner. Så när vi förlåter och förlåter och förlåter. Då blir det en lång kedja av förlåtelse. Och det är detsamma som är mirakler. Och när den här kedjan är fullständig. Så är det zoningen. Så när vi förlåter och förlåter och förlåter. Och det är inte bara jag som förlåter utan vi förlåter allihopa. Om och om igen. Då blir den här kedjan fullständig. Det är en fullständig zoning. Och soningen är ju att se att vi lever i en illusion. Att vägra att acceptera den illusionen. Och den här soningen är verksam hela tiden i alla tidsdimensioner. Den är verksam i det som vi inbillar oss var då. Och det vi inbillar oss är vår framtid. Och, och nu. Mirakelprincip 27. Ett mirakel är en universell välsignelse från Gud genom mig till alla mina bröder. Det är det förlåtnads privilegium att förlåta. Och det är Jesus som säger det här. Så att ett mirakel är en universell välsignelse från Gud. Gud välsignar oss alla genom Jesus till alla bröder. Bröder och systrar, det här är ett gammaldags språk och det är det förlåtnas privilegium att förlåta. Vi är förlåtna och därför kan vi också förlåta andra. Man kan inte ge det man själv inte har fått, men vi har fått och därför kan vi ge. Och vi förlåter inte för att vi är goda eller barmhärtiga människor som är speciella på något sätt. Utan vi förlåter för att det vi ser är falskt. Vi förlåter alltså inte heller för att det är någon som har gjort något fel. För det har aldrig gjorts något fel. Vi förlåter därför att det vi ser inte är sant. Vi känner igen en förvrängning. Vi känner igen att det är en illusion och att den inte är sann. Och därför kan vi se förbi den. Det som många religiösa inriktningar kallar för synd. Det kallar kursen för brist på kärlek. Det finns ingen synd. Men det finns brist på kärlek. Och genom att förlåta andra. Förlåter du dig själv. Och i den här världen. Så är det nödvändigt. Med, med den här typen av rättelse. Som det heter. I himlen är inte det. I himlen är det här ett okänt begrepp. Det är enda sättet att rätta våra misstag. Våra felaktiga varsuppgivning. Himlen har en lag. Som säger att. Ge är att få. Så att. Att ge förlåtelse till andra människor det är det enda sättet att få förlåtelse. Det är genom förlåtelsen som vi minns Gud och vår sanna identitet. När vi förlåter andra också tar emot förlåtelse, då minns vi att vi är Guds barn. Och det förlåtna är soningens medel. Vi som är förlåtna, det är vi som är medlet för soningen, det är genom oss som soningen kan ske. Det är genom oss som världen kan inse att det vi ser är förvrängt. Osant. Vi som är förlåtna är fyllda av ande. Och det är därför vi kan förlåta i vårt tur. Vi har fått förlåtelse. Och det enda som faktiskt leder till frid det är den fullständiga förlåtelsen. Då är det viktigt att tänka på att man kan förlåta på olika sätt. Du kan förlåta utan rättelse. Du kan alltså förlåta på ett dömande sätt. Du har gjort fel, men jag förlåter dig för det. Det är att förlåta utan rättelse. Sen kan du göra en mirakelsinnad förlåtelse. Och det är endast rättelse. Att vara en mirakelsinnad är att ha heliga ande i sig. Och då dömer du inte för att du ser inte misstaget. Utan du bara förbiser det och går vidare. Då har du rättat misstaget och gjort det ogjort. I Lukas evangeliet 23, 34 så står det. Men Jesus sa, far förlåt dem, för du vet inte vad det gör. Vad kursen lyfter här som är viktigt. Det är att när Jesus hänger på korset och säger de här orden. Fader förlåt dem, för du vet inte vad det gör, står det i kursen. Så värderar Jesus inte vad det gör. Alltså människorna som har korsväst Jesus. de vet inte vad det gör. Jesus lägger ingen värdering i det. Han hänvisar inte till någon följd av misstaget. Han hänvisar inte till att det skulle hamna i helvetet eller drabbas av någonting. Därför att det saknar betydelse. Det enda Jesus gör här är att han ber Gud om att hela deras sinnen. Fader, förlåt dem, du för de vet inte vad du gör. Alltså fader, hela deras sinnen. förlåten är är detsamma som att hela den. Och det är så äkta förlåtelse går till. Förlåtelse kan ju också uppnås genom bön. Bön är en viktig del av vårt liv när vi som lever kursen. Att be om förlåtelse är faktiskt den enda meningsfulla bönen enligt kursen. Och anledningen till det är att den som har blivit förlåten har allt. Och då tänker jag, det här låter ju lite paradoxalt. Att om jag har blivit förlåten, då har jag allt. Gud har redan förlåtit mig. Men det enda som är meningsfullt att be om det är förlåtelse. Men jag tänker att den som... Känner någon form av skuld och skam, ser inte att han och hon har allting och måste därför be om förlåtelse. Så bönen om förlåtelse är en önskan om att se att du redan har allting. All form av önskan är ju en bön. Och efter förlåtelsen har blivit accepterad är bönen helt meningslös. Så bönen handlar kanske mer om att acceptera den förlåtelse vi redan har fått än att få förlåtelse. Och syftet med själva förlåtelsen det är ju att hela som jag sa och när vi blir helade då helas våran varselbildning av separationen. Vi ser den inte längre. Vi ser att vi är hela, att vi är ett, att vi hänger samman, att vi hänger samman med Gud och varandra och med våra husdjur. När vi har blivit hela genom förlåtelse så måste vi också hela andra. Det går per automatik. Ordet måste här betyder inte att vi blir tvingade utan det är bara en naturlig följd. Jag har blivit förlåten och den naturliga följden av det är att jag förlåter andra för att behålla helandet och fortsätta vara hel. Att ge är att få. Det låter enkelt. Och vad är då kruxet med det här? Jo... Vi har ju egot nu igen. Egot och helig ande, de har två olika planer för förlåtelse. Ego har sin egen plan. Egott pekar ut misstaget tydligt och säger du har gjort fel. Antingen så är det ditt eget ego som talar om för dig att du har gjort fel. Eller så talar ditt ego om för dig att du ska peka på någon annan och säga du har gjort fel. Sen när man har pekat ut det här och sagt att du har gjort fel, då ska man förbise det. Frågan är då hur är det möjligt? Hur kan man förbise någonting som man har fixerat sig vid, grävt ner sig så väldigt i, bestämt sig för att titta på och uppmärksamma? Det går ju naturligtvis inte. Genom att se det tydligt, det så kallade felet, Så har du gjort det verkligt för dig. Och då kan du inte förbi sig det längre. Så att om du låter ett misstag komma in i ditt sinne. Så måste du tro att du har gjort det misstaget. Och då måste du också tro att du måste göra det ogjort. För att få Guds förlåtelse. Det här är egotts plan. Och den är ful. Helig ande har en helt annan plan för förlåtelse. Heli Andes enda funktion är ju förlåtelse. Och Heli Andes plan är att redan från början se bortom misstaget. Och låta det vara overkligt. Om du begår ett misstag så har du inte begått det. Det fanns inte. Heli Andes gör det fullkomligt och det är det som menas med det som står i mirakelprincip 6. Mirakler är naturliga och när det inte inträffar har något gått fel- det är tack vare helig ande som du kan göra mirakler, inte av dig själv. Så helig ande förlåter dig och din broder allt för att Gud skapade allt. Gud har skapat dig, mig, våra husdjur, allt som har ett liv. Och Eftersom Gud har skapat allting så har helig ande förlåtit oss för allting. Och helig ande förlåter allting fullständigt, fullkomligt. Det är därför att det kommer från helig ande som det är naturligt. Och när det inte händer så har det hänt någonting som är fel. Mirakelprincip 6. Då ska vi titta på vad helarens uppgift är. Helaren, det är ju vi människor som har fått till uppgift att hela världen mellan de här två förlåtelseplanerna, egots förlåtelseplan och Helig Andes förlåtelseplan, så är egots den som används oftast här i världen. Och det beror på att det finns icke helade helare som använder sig av den. Icke helade helare det är människor som försöker ge det de själva inte har tagit emot. Så om du inte har accepterat Guds förlåtelse om du inte har accepterat att du är fullkomlig. Om du inte har accepterat att du är utan synd. Om du inte har accepterat att du är ett med Gud. Ett med dina bröder och systrar. Och dina husdjur. Då kan du heller inte förlåta andra. Så du måste börja med dig själv. Och att Göra som, som vissa gör, att söka efter sanningen i fantasier. Det är att, att söka utan att veta var man ska söka någonstans. Och då har man inget svar på helandets problem. Hur blir jag helad? Hur ska du veta det? Och du bara fantiserar illusion. Och du är inte helad då. En sådan person tror inte på att madrömmar ska medvetandegöras. Och med mardrömmar så menar vi ju hela den här illusionen vi har. Hela idén om att vi är fyllda av synd, skuld, skam. Att det händer något ont om du avlivar ditt djur som är sjukt och som du inte kan göra någonting för. Om du tror att du ska hamna i helvetet. Om du tror att djuret kommer att bli återfött. I en familj som bara kommer sparka och slå på det. Då lever du i en mardröm. Du tror på en mardröm. Och den här drömmen. Mardrömmen. Den måste medvetande göras. Du måste berätta om den för dig själv. Och gärna för andra. För att på så sätt bevisa att den inte är verklig. Och att det, det den innehåller är meningslöst. Det finns ju någonting som säger att. Det vi trycker, trycker undan. Det blir som en tryckkokare som till slut exploderar. Den icke-helade hela den där person som inte ännu har <coughs> tagit emot förlåtelsen och säger inte kan förlåta andra. Den personen tror på att behålla mardrömmarna för sig själv. Att inte medvetandegöra den att trycka undan den Men när du har lärt dig att du är utan skuld, när du har släppt skulden och accepterat soningen för din egen del. Du är utan skuld. Då kan du erbjuda fullständig förlåtelse till andra människor också. Förlåtelse ligger i kommunikation. Kommunikation med Gud. Kommunikation med dig själv. Och kommunikation med dina systrar, bröder och husdjur. Du har hört läsning ur den kompletta utgåvan av en kurs i mirakler. Femte upplagan tryckt i Finland, år 2017. Jag har läst med tillstånd av regnbågsförlaget. Bibliska citat har hämtats ur Svenska folkbibeln från 2015, hämtad från Gideon Bible App. Appen är utgiven 2022 av The Gideon International och jag har läst med tillstånd av Gideon Sverige.
1: And it hurts every time You tell me where it burns, and I'm turning Colder to the touch and I'm burning Was never You tell me where it was and I'll turn it Going to turn the touch, you're burn. A-